0: cuida de los pequeños gastos un pequeño agujero hunde un barco benjamín franklin hola hola distinguida y selecta audiencia al momento que nos da la bendición de escucharnos deseamos que dios bendiga tu vida familia y proyectos para quien les habla josué pérez de la cruz es un alto privilegio que nos escuches hola amor cómo estás
1: Hola, hola amor, pues todo muy bien, gracias al Señor, descansando en la voluntad del Eterno y sabiendo que nuestro Dios sigue al control cada día. Para una servidora, Johaira Peña, es un grato placer poder estar una vez más en su espacio semanal. Pues alégrense porque hoy arribamos a nuestro episodio 25. Con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestra audiencia, seguimos paso a paso avanzando, en esta placentera y fructífera labor. Reiteramos que ustedes forman parte de este proyecto. Es nuestra intención
0: seguir creciendo y mejorando. Por esa razón, sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, las pueden colgar en nuestras redes sociales, que son Proyecto Meraki 22 en Instagram, Proyecto Meraki en Facebook. También les recordamos nuestro número de WhatsApp, el 809 756 -4335. Si disfrutas el contenido y te parece útil, por favor, dale like o que te gusta. Con esto, la plataforma nos coloca
1: en un mejor lugar. Así es, también queremos recordar a la vez que estamos en varias plataformas de pocas, tales como es Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link. favor, inscribirse en las mismas y compartir nuestro contenido entre sus contactos.
0: Queremos una vez más reiterarles que todo el mes de enero ha sido dedicado al arranque de este hermoso y venturoso viaje en este 2022, tratando de aportar algunas herramientas que les permitan avanzar más ligero y mejor planificado durante todo
1: este año. Desde este momento, en el lugar o espacio que te encuentres, te solicitamos que abra tu mente y corazón. Si quieres, busca lápiz y papel para que anote las sugerencias y humildes aportes que vamos a compartir. Pues desde este instante, arrancamos este paso educativo y formativo, cual hemos llamado Amor, amor entre Tres. Amor de acabar. ellos se nunca más han de cambiar haya cada día
0: más amor
1: en este hogar
0: discutiblemente que la planificación de un viaje representa una gran empresa un gran sueño donde todos los detalles y las energías deben confluir de ahí que un punto muy importante es conocer cómo se van a distribuir los recursos, cuáles gastos vamos a incurrir. En muchas ocasiones, cuando los directivos del viaje y la tripulación no realizan los cálculos adecuados, cuando no hay un buen presupuesto, a veces el viaje no puede arrancar o si logra salir del puerto puede sosobrar. Dada la importancia del tema, hemos querido invitar a un amigo, un hermano, para tratar este tema tan interesante. Amor, ¿de quién
1: se trata? Bueno, un tema un poquito caliente. Y realmente es un tema que necesita alguien especialista en el área, ¿verdad? Que nos pueda dar detalles bien específicos. Pues así es. Tenemos un invitado muy especial para nosotros. Y entendemos que es bueno compartir, pues, algunos de sus detalles de vida con nuestra audiencia para tener un poquito más de conocimiento de él. Pues podemos decirle que nuestro invitado nació en Altamira, provincia Puerto Plata. En la parte profesional es ingeniero en sistema analista, programador, manejo de lengua inglesa, experiencia en administración y asesoría empresarial, informática y contabilidad. Nuestro invitado es un fiel seguidor de Jesucristo y su palabra. Y lo más interesante, está casado con nuestra hermana Carmen Gutiérrez, un poquito de añitos, miren nada más, desde el 1994, 27 añitos, cosa que fue ahorita. Uh -huh. Tiene tres maravillosos hijos, colaboradores en diferentes ministerios, la mayor Robert Esther, la cual está casada con el evangelista Francis Romero y dos hijos más, Roberto Ángel y Carolyn Almonte. Algunos datos pues en el plano ministerial, ¿verdad? Porque este hermano no se nos queda solo en el plano profesional. También tiene sus intereses en la parte del Señor. Es anciano por más de 12 años en la congregación de Las Palmas Santo Domingo. También trabaja en ministerios de evangelización nacional en la República Dominicana. Es misionero del programa internacional LEVO. Llevando cual talleres, seminarios y prédicas en varios países. Tiene experiencia de trabajo en radio, revistas digitales e empresa, creador de literatura evangelística y manejo de ministerios en las redes digitales sociales. Trabaja para el programa sabatino, nada más y nada menos que Red de Gracia. Para nosotros es un alto honor recibir a nuestro hermano Roberto Almonte. Así es, bienvenido Roberto Almonte
0: a Amor entre Tres. ¿Cómo te sientes? ¿Alguna palabra para nuestra audiencia?
2: Siento muy bien de estar entre ustedes, primeramente agradeciendo a Dios y también a ustedes por esta invitación, luego deseando las más ricas bendiciones para este maravilloso público que de diversa forma sintoniza este espacio.
1: Pues muchísimas gracias, hermano Alberto. Para nosotros es un inmenso placer tenerle a ustedes por aquí. Como usted sabrá, estos espacios son un tanto limitados de lo que es de tiempo, ¿verdad? Así que esto es, vamos a lo que vinimos y vamos a exprimir y a sacar el juguito en este momento. Y arrancamos, querido Roberto. Y tenemos la interrogante, a ver cómo podemos ayudar a nuestra audiencia. Y es una preguntita. En el arranque del viaje o al inicio de un año, ¿verdad? ¿Qué valor o importancia usted otorga al presupuesto? ¿Podría justificar nuestra respuesta? Decirnos el por qué.
2: Ok, el, el valor es máxima importancia. Es de máxima importancia contar con presupuesto. La justificación... Es lo que nos da una idea, por supuesto, de cómo iremos en, lo, en términos financieros. Mira Exacto. lo simple. Me voy de viaje el próximo mes. Debo saber cuántos tengo y cuántos voy a gastar. De otra manera, es como un barco a la deriva Sí.
1: Exacto. Entonces, sí. 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 es
2: un presupuesto. Ok,
0: excelente. Es bueno que podamos nosotros, como tenemos un público muy abierto, muy diverso, muy heterogéneo, nuestro hermano Almonte, que también es empresario, trabaja con, es un emprendedor en nuestro país. Y quisiéramos que en su experiencia como empresario nos pueda aplatanar, como decimos acá, colocar un término bien sencillo. ¿Cómo se puede definir el término presupuesto?
2: Ok. Eh, primeramente, cuando nosotros vemos en la Biblia lo que dice Ecclesiastes 5.11, que cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Fíjense que ahí está tocando dos aspectos que son la parte fundamental del presupuesto que son ingresos, aumentan los bienes y gastos los que los consumen. Entonces miren la forma más simple que podría, podríamos definir presupuesto, primero póngase en, en su memoria, cálculo por adelantado. Cuando pienso en presupuesto, cálculo por adelantado. Entonces ahora te doy la definición simple. Esto es la lista de gastos e ingresos Previsto
0: para un determinado periodo de tiempo. Ok. okay. Mm -hmm. Excelente. Lo que entró y lo que va
1: a salir, exactamente. Perfecto. Perfecto. Pero usted sabe eh, que tenemos una realidad al monte en nuestro país. Usted decía una frasecita ahí: que según ganamos, así gastamos. Pero con la realidad económica que vivimos en este tiempo, ¿entiende usted que es posible el ahorro? ¿Y por qué?
2: Es correcto. Fíjese que eh, el ahorro no tiene nada que ver ni que haya tiempo de crisis, ni que haya tiempo de abundancia. Porque el ahorro es algo que de, o debe ser algo cultural. Cuando tú tienes la cultura hacia el ahorro, para ti no va a haber inconveniente en que los ingresos bajen o que los ingresos suban. Lo mismo que ocurra con los gastos, porque tú tienes una cultura de ahorro y lo que tú va, va a ocurrir en tu vida es que cuando los ingresos son menos, tus ahorros van a, a disminuir, pero tú vas a seguir ahorrando, porque tú tienes esa cultura de ahorro. Entonces, eh, en este tiempo, que lo que se prevé, y en la mayoría de los casos, las personas, eh, su economía se va a ver afectada por la crisis mundial a través de que ha traído la pandemia, ¿sí? Entonces, eso, ah, la respuesta ya te la dije, que no tiene nada que ver este, la realidad económica en que vivimos en este tiempo, este, no es problema y sí es posible mantener el ahorro. Okay. Y por el, contrario, por el contrario, como los ahorros se hacen con, con un propósito, se entiende que las inversiones o ahorros este, sean con un propósito definido y con un tope o límite okay. para uno poder evitar que te pasarse la vida haciendo riqueza, sin fin. Okay. Como dice Lucas este, 12, 20, recuerda de este, aquel hombre que hagamos nomás almacenes. Uh -huh. o sea, el, ahorro, el, ahorro, el ahorro siempre con un propósito. Entonces, ya dicho lo anterior, y, y siendo que el ahorro con un propósito, cuando la economía se pone más difícil, si tus intenciones y si tu propósito continúan ahí, y tu cultura de ahorro también, entonces, sí, hermana. Aún en crisis, podemos ahorrar. Okay. Sería bueno
0: que usted nos agregue, hermano, en esa parte del ahorro. ¿Hay alguna recomendación? Porque muchísimos economistas plantean y hombres de, de empresa de que hay un porcentaje establecido para uno ahorrar. Bueno, de mis ingresos, ¿cuánto yo debería por lo menos dejar para, para ahorrar?
2: Sí, eh, en, en, en teoría, en teoría se tienen, eh, de, en, eh, como usted ha dicho, lo que son, algunos entienden que la, la, lo sano, si está haciendo un, un ahorro sano, de, 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 debería estar eh, en aproximadamente un 20-25% de tus ingresos. Okay. Un, un ahorro realmente sano. Sin okay. embargo, eh, hay otras variables que pueden hacer que eso disminuya o que eso aumente. La, una de ellas es, eh, precisamente, si tus gastos están bien saneados, Significa entonces que tú vas a tener un super hábil, de un, de un dinero como que te sobra, vamos a decir así, okay. como que te queda, que te permitirá entonces ahorrar más. Eh, pero si tu gasto está muy, muy, muy afectado, llámese por ejemplo que paga mucho interés de tarjeta y situaciones como esa, o sea que además de que, de que tú pagas la energía eléctrica, el teléfono, lo pagas con tarjeta y también a eso le paga interés, entonces tú, tienes, tú vas a tener problemas para llegar a ese 20% de, okay. de, de, de tus ingresos. Okay. Otra cosa es también, ¿Con qué propósito tú estás ahorrando y hacia qué plazo? Fíjate que tú estás ahorrando para comprarte un vehículo, pero es que tú quieres comprarte el vehículo en dos años. Entonces, eso significa que tú pudieras acelerar el ahorro e incluso poder estar ahorrando hasta el 50% de tu salario.
0: Ok. Entonces,
2: okay. Ahí está.
0: Ya entiendo. Entonces, hermano, habiendo tocado este aspecto del ahorro, será importante pues que hablemos cómo podemos nosotros o cómo debemos manejar los recursos que llegan a nuestro hogar a nuestro barco en el contexto de este, de este mes de enero, que es arrancando un viaje. ¿Cómo manejamos esos recursos? ¿Cómo debemos manejarlo?
2: Importante. Ese viaje es un viaje familiar que estamos haciendo, en el que todos, nos, en el que todos vamos a disfrutar de él. ¿verdad? Así es. Este, entonces, todos tenemos que ser afectados en ese viaje, ya sea por cualquiera de las emociones, las que traigan penalidades como las que traigan alegría. Y en ese sentido, entonces, eh, de igual manera, el que quiere moños bonitos tiene que aguantar a jalo, sí. clímetro, país dominicano. Sí. Es decir, si tú quieres disfrutar de algo, tiene también que saber que eso te va a doler. O sea, este, probablemente eh, tenemos que hacer un viaje a Disneylandia o donde fuere la familia. Entonces, vamos a hacer unos gastos fuertes en este año. Significa entonces que toda la familia se va a ver afectada, probablemente eh, la salida que se hacía todo domingo. Habrá que reducirla a uno un domingo por mes, por ejemplo. Y en ese caso, entonces, el presupuesto es lo correcto, que se maneje de manera compartida. De manera compartida es, es lo, lo, lo más correcto que debemos manejar el presupuesto en la familia. Y cuando decimos compartido, es el mejor término que encontramos, porque no significa simplemente que una sola persona tendrá todo el dinero y, y lo gastará y lo usará. Sino que eh, todo se hará ahí compartido. Posiblemente uno es el que va en, en, en una de las cuentas de los miembros de la casa en que se está llegando el dinero que entra por diferente vía. Pero también hay otras entradas que tú dices, por ejemplo, tenemos entrada de algunas casas que tenemos de alquiler acá o tenemos este certificado financiero. Tú le dices, puedes ir a, a la esposa, mira, tú, como tú tienes gastos que yo conozco, familiares, personales y esto, entre lo que entra de, de ese apartamento, eso es totalmente tuyo. Tú lo administrarás a tu manera. Pero ya tú sabes que, lo que te, tu, tu salario, por ejemplo, que te, o, o la pensión que te entra, porque estamos hablando de un público común, como te ha dicho, aquí hay personas que están escuchando esto que ya están pensionados. Mientras hay otros que son tan jóvenes que los que están en estudios. Y todo debe, debe, debe ser parte ahí de esto que estamos hablando. Entonces, en este caso debe ser compartido, pero que se entienda bien a qué nos referimos con compartido es es como todo llega a una misma canasta y entonces empieza a distribuirse según la necesidad de cada miembro del hogar, el joven que estudia, entonces aquí viene, lo, esto, esto es lo que corresponde para tu estudio, la esposa que también tiene gastos personales, estos son tu gastos, porque también tiene gastos familiares, estos son tu gastos, eso es la recomendación que se da en un hogar, de otra manera, exceptuando algunas realidades que existen, hay personas que forman parte del mismo hogar, pero ¿qué ocurre? Tienen que irse por tiempo, por ejemplo, por estudio, una joven que estudia medicina, y estoy hablando de experiencia propia, eh, entonces, realmente, eh, ella va a tener que manejar un presupuesto porque ella tiene que irse por un mes, o por una semana, a una, a una, una pasantía, no sé cómo le llaman ustedes en esa parte, que hacen antes de terminar su graduación. Sí. Entonces, fíjense que, que ahí ya hay una realidad que cambia un poco, porque sigue siendo parte de la familia, porque está todavía en el hogar, pero tiene una realidad di distinta a esos que duermen en esa casa, ahí permanecen, ahí entran y ahí salen. Ahí hay que okay. tomar cierta este, excepción de la regla.
1: Ok. Muy buen aporte, de verdad que sí. Usted ha escuchado, monte que en las relaciones de pareja siempre se dice que uno de los conflictos mayores se duren por el dinero y en las familias también, ¿verdad? Que es capaz de dividir familias. Entonces, en este caso, ¿cómo evitamos esos conflictos que se dan por el manejo del dinero?
2: Ok, lo primero es que eso tiene una explicación lógica y más que lógica bíblica. O sea, no es que sea algo de, oye, ¿por qué hay que tener problemas por el dinero? No, es que ya el que, el que sabe de economía, que ni es Roberto Almonte, ni Josué Pérez, ni Johaira, ni tampoco este, esos economistas que están escuchando en este momento, el que realmente sabe de economía al máximo, es el creador de nosotros. Así es, y en 1 Timoteo 6.10, él nos está diciendo, porque raíz de todos los males es el, es el amor uh -huh. al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando se cae el dinero, nos quiere llevar a situaciones mortíferas como son el, la codicia. La otra es apartar de la fe a los que son hombres y mujeres de fe. Y la tercera, llevarlo a que tengan muchos dolores, traspasados de muchos dolores. Esas tres cosas se pueden evitar cuando entonces, como tú has dicho, busca, buscamos evitar que el dinero sea una fuente de conflicto. ¿Y cómo ocurre esto? El verso está diciendo el amor al dinero. Y eso lo sabemos claro. ¿Qué es lo que es el amor al dinero? Ese amor al dinero es precisamente cuando tú haces lo que sea, este moral o no moral, este legal o no legal, lo que sea, para conseguir dinero. Sin embargo, cuando tú permites que el dinero lo pueda conseguir en el orden correcto, en el orden que va, en el orden como debe ser. Y es poco a poco. Es como dice Proverbio este, 13.11. Sí, Proverbio 13.11. Así es, estoy correcto. Y es donde él dice que la, la riqueza mala vida se fuman, se van fácil. Pero este, el, el, la, la riqueza que se va haciendo poco a poco, el dinero que se va adquiriendo bien habido, entonces ese es un dinero que realmente rinde, que aumenta. Es como dice justamente la versión en el caso de la Dios Habla Hoy. Dice... La riqueza ilusoria disminuye y el que la junta, poco a poco, la aumenta. ¿Qué entonces vemos aquí? Que lo que necesitamos nosotros de primero, para evitar los conflictos, ver el dinero simplemente como cualquier cosa material, como cualquier medio que nos permite vivir en esta vida, pero no es ni siquiera, este, es importante, pero nunca, nunca, lo más importante, oiga, en una lista de 10, probablemente, depende de lo, lo que usted ponga ahí, probablemente el dinero sea el número 10, siendo lo más importante el número 1. Porque si tú pones en esa lista la salud, la familia, el amor, y por ahí sigue caminando y, 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 y termina con el dinero, ¿qué lugar, lugar, lugar ocupa el dinero? Mm -hmm. el, el, el menor lugar. Frente Exacto. a la salud, ocupa el menor, sí. menor lugar. Frente a la familia, ocupa el menor lugar. Y así. Entonces, Importante esto, que sepamos que el dinero tiene un lugar, pero nunca, nunca, en ningún momento, ningún momento va a ser el primero. De la única forma que el dinero ocupa el primer lugar es si tú lo pones solo. Si lo pones solo, no tienes con qué compararlo, entonces es el primer lugar. Claro. Pero si lo pone con, con, como te digo, el dinero y la familia, ¿qué lugar ocuparía él? ¿El segundo lugar? El segundo lugar, exacto. El dinero y los hijos. El dinero, el, 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 por ejemplo, vamos a poner... El dinero y la gente. Yo soy un empresario, como usted me ha dicho. Si usted me dice a mí, ¿qué vale más? ¿El dinero o los empleados? ¿Qué tú tienes?
1: Para no, mí, no, no, no. El,
2: el activo más importante es el recurso humano. Claro. Entonces, ese es el punto. Cuando pensamos así, entonces, que el dinero hace, es eso te va a evitar en la familia. Entonces, llegue mucho o llegue poco dinero, olvídate, nunca será ocasión de conflicto, porque tengo el concepto correcto de que el dinero nunca ocupará el lugar de Dios el lugar de la familia, el lugar de la salud, nunca lo
0: ocupará. Excelente, de verdad que resulta interesante escuchar sobre todo estos comentarios muy bíblicos y más que todo de experiencia vivida, que es lo que buscamos con nuestros oyentes, que todos podamos arrancar este, este año 2022, que ya va avanzando muy rápido, estar bien capacitados para tomar las mejores decisiones en el orden financiero para que nuestras familias estén equilibradas, estén sanas, en todo el sentido de la palabra. El tiempo es un tanto corto, pero queremos, hermano, que en la recta final nos dé unos consejos finales de la palabra de Dios para nuestra audiencia. ¿Cómo mantener esas finanzas sanas? ¿Cómo estar en equilibrio en todo lo que es el seno familiar con respecto a lo que es el manejo del dinero?
2: Ok, correcto. Precisamente eh, a propósito del tema que eh, estamos tratando, que es presupuesto, ¿verdad? Que es si, la importancia de un presupuesto en inicio de año. Y partiendo de lo dicho por el rey David, en primera, o primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, verso 12, él está diciendo, que las riquezas y la gloria proceden de ti, de Dios, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Partiendo de eso entonces, cuando de manejar dinero se trata. Lo mejor es organizarnos para no fallar y por el contrario, lograr tener mejores éxitos en lo personal, familiar o institucional. Entonces, consejo, acostumbrémonos. Este, eh, es, es importante saber que en, en qué estamos parados. Entonces, hágase metas en cada año o periodo deseado, pero hágalo en base a buenos cálculos, que es lo que son presupuestos. Esto es, eh, lo que nos permite entonces a nosotros, que te puedes decir que estamos, como te ha dicho en este, en este viaje sabemos de dónde estamos partiendo y también sabemos hacia dónde llegaremos y en la condición en la que llegaremos porque esos detalles financieros están bien calculados amarrados a través de lo que llamamos un buen presupuesto y quiero concluir, porque a veces la gente cuando piensa en presupuesto, piensa en contabilidad y en una cosa muy avanzada hay presupuestos que son gastos en la cabeza. Yo le puse el ejemplo cuando iniciamos, que decía, piensa que usted se va de viaje. Y usted tiene que tener claro, aunque sea en su cabeza, aunque sea en la imaginación, usted tiene que saber qué tengo yo de dinero para enfrentar ese viaje. ¿Cuánto es. voy a gastar? Y ya eso es un presupuesto. No hay que ni siquiera tomar una, una hoja. Presupuesto es organizarse, aunque sea en la mente. Pero tenga claro que si usted no sabe lo que a usted le entra, y si usted no tiene idea de lo que usted va a gastar, en un año o en un periodo X entonces usted está perdido y, y necesita y le conviene entonces organizar esos datos, que me entra y que me sale
1: Excelente querido hermano Monte me encantaron dos partecitas y quiero resaltarla ya en la parte final que es el término valor hablarás sobre el concepto del dinero ¿verdad? valor y la última parte de ahora pues usted es del, del presupuesto eh, hasta mental y es lo relaciono con saber lo que yo quiero. Cuando me planifico algo, me propongo algo, si sé lo que quiero, hacia dónde voy? Pues creo que es fácil hacerlo de esa manera. Queremos agradecer a nuestro hermano y amigo Roberto Almonte. Gracias por, por tan oportunos y prácticos consejos. Si nuestro hermano pues nos gustaría, ¿verdad? Para la audiencia, eh, ya en la parte final, algunas palabras y también si puede compartir algunas redes sociales en la cual nuestra audiencia pueda tener algún acercamiento o contacto o dudas, ¿verdad?, que quieran tener con usted. Nos encantaría si usted puede dar esa información.
2: Sí, correcto. Este, siempre estamos a la disposición porque somos siervos de Cristo. Ah, para sí. eso estamos, para servir. Precisamente, eh, la forma mejor de comunicarse conmigo es a través de Facebook. Mi usuario es Roberto Almonte H. Así se lo pone como usuario. Roberto Almonte H. Así está como usuario. Y por ahí yo respondo vía Messenger, si me, si me escribe por ahí. Preferiblemente que sea en privado. Eh, esa es la plataforma la más viable que tengo, porque también otros, otros medios que utilizo de, de comunicación ya son un poco más privados, más, más, más empresariales, pero ese es mi medio público el que acabo de dar.
0: Perfecto, y, perfecto. Una y vez seguro más.
2: que estoy a sus órdenes en lo que pueda colaborar eh, en, en el término que Dios me lo permita.
0: Amén, amén. Muchísimas gracias, gracias. hermano, por tan buenos consejos, tan prácticos para cada uno de nosotros y especialmente para nuestra audiencia. Una vez más, les agradecemos a cada uno de ustedes por estar ahí, por permanecer este tiempo tan fructífero. Esperamos que lo compartido hoy podamos ponerlo en práctica, de manera que haciendo un buen presupuesto, tengamos un buen año 2022 con los recursos disponibles y las necesidades cubiertas. Que nuestro viaje no fracase por falta de recursos. Así que nos vemos y hasta, hasta la próxima. próxima.